0: 王羲之，风流是一种人生态度。作者：大佬正读经典，老宋、反尼。十三岁那年，王羲之被叔叔王逸带去参加当时名气最大的老者举行的宴会。老者把平素用来招待最尊贵客人的牛心炙端到了王羲之的面前。老者预言，这个谈吐不凡、目光清澈的少年，将来一定会风流天下之。究竟何谓风流呢？李白说：“吾爱孟夫子，风流天下闻。”杜甫说：“摇落深知宋玉悲，风流儒雅亦无诗。”辛弃疾说：“舞榭歌台，风流总被雨打风吹去。”我觉得，风流是儒雅的气质，率真的性情，是一生痴迷一件事的执着，也是“山阴路上桂花出，王谢风流满镜书的一个时代的故事。王羲之出生在东晋时期的琅琊王氏家族。琅琊王氏可是人人羡慕的大贵族。当时流传着这样一句话：“王与马，共天下。”王就是指琅琊王氏，而马是指皇帝司马氏。王与马共天下。可见当时王家的权势之盛。王羲之的祖先是西汉建议大夫王吉，从曾祖是卧冰求鲤的孝圣王祥，而伯父王导更是为东晋王朝能够偏安江南立下汗马功劳的功古之臣。王羲之出生在琅琊王氏这样一个高贵的门第，真叫人羡慕。然而，王羲之叫人羡慕的不只有他的出身，还有他的书法资源。可以说，他拥有这个世界上最好的学习书法的资源。不信，咱们来瞧瞧。王羲之的父亲王旷深爱书法，即使在逃亡的时候，也要把东汉书法家蔡邕的笔论带在身上。尽管王旷在王羲之八岁的时候不幸遇难。但他却是王羲之最重要的启蒙老师。王羲之的姨妈是名气灌溉全国的书法名家魏夫人魏硕，魏硕从王羲之七岁起就开始手把手的教他练习楷书。王羲之的叔叔王义书画双绝，曾经得到皇帝之师的亲自指导。王义从王羲之十二岁起开始教他练习行书和草书。公元三百零三年是小西之诞生的年份，也是西晋短暂统一中国的末期。那年，皇室之间的八王之乱已接近尾声，北方五个少数民族趁乱涌入中原，攻城略地，大肆屠戮，都城洛阳血流成河，惨不忍睹。不过，有沂河水和沂蒙山作为天然屏障的琅琊。暂时免于战火，所以小羲之才有了一个还算安稳的童年。可是这样安稳的生活维持了没几年，整个北方便几乎被胡人控制。于是王羲之的伯父王导、王敦保着司马睿南渡长江，在建康建立东晋王朝，而琅琊王氏也举家南迁。来到健康后，这些北方来的王家和谢家子弟，在秦淮河南岸一条窄窄的巷子里进进出出，就像他们高大的屋檐下飞来飞去的燕子。他们谈吐有礼，举止温雅，手里拿着成卷的书，身上穿着代表贵族身份的深色衣服。他们进进出出的巷子被称作乌衣巷。在乌衣巷的不远处，有座古朴的小桥，它静静地卧在秦淮河上，人们把它叫做朱雀桥。从此，朱雀桥边野草花，乌衣巷口夕阳斜的景象，成了千百年来中国人记忆里绝美的一幅图画。江南的和平与美景，给了王羲之自由呼吸的空间，他在这里开始了墨香飘入红尘里。乌衣巷中画风流的传奇人生。王羲之的风流是一种儒雅的气质。一个人如果从小与书墨为伍，自会有一种儒雅的气质在身。这归功于他数年如一日的手握毛笔、对贴临摹的专心致志，也来源于他手捧诗书、朗朗诵读的深深陶醉。关于王羲之的外貌，《世说新语》里有这样的描述：“飘如游云，矫若金龙。”可见王羲之潇洒自在的容貌举止，宛若天空漂浮的流云，又像被惊动的矫龙，漂亮俊挺。王羲之的风流还在于他的率真性情。关于王羲之的率真。历史上有不少脍炙人口的典故。话说朝中大臣蚩太尉有个待嫁的女儿叫蚩玄，蚩玄不但美丽，而且善书法，被称作笔中女仙。蚩太尉听说王导子侄众多，个个人才出众，而且每个王家子弟都练得一手好书法，就想为女儿择一家婿。王导心中高兴。传家里二十多个子侄都到前厅来见，众多翩翩公子里唯独少了王羲之。原来王羲之正斜躺在书房的东床上，一手支着头，另一只手翻看着一本书。因为天热，他居然连衣服的带子都没有系，以至于肚皮都露了出来。专心看书的王羲之没有想到，他东床坦腹的事情。被管家回去后，报告给了迟太尉，而迟太尉就喜欢他的一派纯真，立刻决定把女儿嫁给他。婚后，迟玄为王羲之生了妻子一女。王羲之任性的给七个儿子分别起名为王玄之、王凝之、王焕之、王素之、王辉之、王操之、王献之。王羲之为何对“之”字情有独钟呢？一则据说这个“之”字是他们家族信道教的字符；二则因为这个“之”字很像他最爱的大白鹅在水中自由自在的游泳。有一回，王羲之在淮河边游玩，他看到一群昂首挺胸、迈着八字步的鹅，从容的从岸上走入水里。那些鹅悠闲的昂着头。用红红的脚掌划水，长长的脖颈弯出一道线条流畅的弧度，连引吭高歌的昂昂声都是那样的迷人。那头顶的鹅冠仿佛是一个轻起笔重落笔的点，那曲线优美的脖子恰似一笔潇洒荡出的撇，而身后的粼粼波纹则犹如一个走之底的曲折起伏。王羲之看呆了。连忙打听鹅的主人，希望能买下这群大白鹅。鹅的主人是附近山上的道士，他表示坚决不卖，除非王羲之帮他抄写一卷《道德经》。王羲之二话不说，坐在道观里规规矩矩地抄写完了《道德经》，然后心满意足地赶着鹅走了。老道士摸着胡子笑了。谁都知道王羲之的字天下闻名，找他求字的人太多了。为了得到他的字，老道士故意投其所好，养这群鹅很久了。率真的王羲之也不乏善良，他曾在一座小桥上帮助一位卖扇子的老婆婆。王羲之在那位老婆婆卖不出去的扇子上题字。结果，老婆婆的扇子被抢购一空。后来，老婆婆经常拿着扇子在桥上等候王羲之给她写字，搞得王羲之都不敢上桥，每次都从旁边的小巷子里绕路走。为了纪念这件事，那座小桥被人叫做卖扇桥，那条小巷子叫做躲婆弄。还有一个令人哭笑不得的故事。每逢过年的时候，王羲之家门上的春联总是被人偷走。有一年，为了防止春联再次失窃，王羲之想了个办法，他写了一副超级晦气的春联贴在门上。上联是“福无双至”，下联是“祸不单行”。这下果然没人偷了。到了大年初一的早上。王羲之得意地把写好的另一版春联贴上去，和年前贴的那几个字合在一起，构成一副完整的春联：“福无双至，今日至；祸不单行，昨夜行。”若非不拘礼法、性情直率之人，谁又能做得出来呢？这一支寒山林壁上有白雪堆积。数不出青枕少命云海苍茫万里，染一缕苍苔生机，松香旧散不去，心思如雨，尽收集，研没得如此细腻。除了儒雅的风度、率真的性情，王羲之的身上还有另一种深深吸引人的气质。这种气质比钻研多了一分傻气，比投入多了一分痴情，比认真多了一分创新。这种气质就是一生痴迷一件事情的执着。据说王羲之因为太痴迷练字，错把墨汁当成酱。用馒头蘸着吃。他练字用坏的毛笔堆在一起，像一座小山，人们就叫他“笔山”。据说王羲之躺在床上的时候，也经常揣摩字的写法，用手指头在衣服上写字，以至于衣服都被磨出了洞。他还经常坐在小池边，看着鹅游泳。揣摩着怎样把字写出行云流水的感觉，那是怎样的一种享受啊！在那均匀绵长的一呼一吸间，在那横竖撇捺的一提一案里，忘了时间的流逝，忘了身外的一切。王羲之并不满足于只临摹字帖，他还阅读书法理论的书籍。王羲之把书法比作打仗，把用来书写的纸比作布置兵马的阵地。在他看来，笔就是兵器，写字的人就是运筹帷幄的将军。如何排兵布阵，如何运笔收笔，如何弯曲转折，就像在战场上短兵相接，丝毫马虎不得。王羲之还给儿子们写了《笔试论》十二章。具体阐述了学习书法应当注意的事项。他强调，初学写字一定是临摹，但刚开始的时候不要去追求写的像不像，而应注意执笔姿势、运笔法则。然后是起心，要注意观察书法家在字里所表现出来的形态。接下来才是观察字的结构，每种笔画的写法。如何起笔回锋，如何转折顿笔，如何把握速度，等等。儒雅的气质、率真的性情、执着的态度，这些都是王羲之风流的体现。不过，他的风流却不止这些。王羲之对生命意义的景物，才是他留给世人最大的精神财富。公元353年，王羲之50岁。瘟疫、灾荒、战争，加上门阀制度的政治纷争，使整个社会动荡不安，一切都笼罩在死亡的阴影下。过去拥有 1,600 万人口的大中华，如今人口已减少至960万。王羲之感到，人的生命何其脆弱。须臾之间就会失去。也是在公元三百五十三年三月初三，在王羲之的倡议下，来自王家、谢家等最显赫家族的四十余人，来到了会稽山阴兰渚山下的兰亭。兰亭因为春秋时越文勾践曾在此地遍植兰花，汉代时这里又设一亭而得名。在兰亭，这些人不再是高高在上的军政大腕，也不再是叱咤风云的高官显贵，他们就像普通老百姓一样，按照习俗在此地休息。休息是一种古老的仪式，是人们用香薰草蘸水洒在身上。意为洗去污垢，消灾祈福。兰亭之行何尝不是一次美好的春游呢？沐浴、踏青、观山、赏水，把酒杯放进弯曲的小河里，让它顺流而下。酒杯停在谁的面前，谁就饮酒作诗，然后把这些诗集成《兰亭集》，请王羲之作序。趁着酒兴，王羲之拿起鼠须笔，在蚕茧纸上挥毫泼墨，一气呵成。此地有崇山峻岭，茂林修竹，又有清流激湍，映带左右。在这样的美景里，作者文人雅士的游戏，流觞曲水，仰观宇宙之大。俯察品类之盛，怎能不乐呢？只是快乐总是那样短暂，如同这暮春三月，绚烂至极便会走向衰败，取而代之的是痛。也许我们今天在这里畅叙幽情，快然自足，不知老之将至。可是抚养之间，一辈子就过去了。所以，把这些诗都整理出来吧，后世的人自然会看到，看到我们在这里聚会，在这里写诗，感受我们的快乐和悲伤，一如我们看到古人的文字，也会想到他们曾在同一片天空下，呼吸、思考。王羲之的情绪由快乐到低沉。又由低沉到悲愤，手不由自主的有些发抖。他想起了谁？是建安七子之首，被曹操杀掉的敢说真话的孔融；是竹林七贤里被司马昭记恨杀掉的嵇康；还是深感处世不易，只能靠轻谈玄学，明哲保身的自己？王羲之觉得胸中似有一块大石，压得他无法喘息，直到龙飞凤舞地写完最后一笔，才精疲力竭地放下手中的笔。此时，他的面颊早已布满泪痕。《兰亭序》虽然只有324个字，却好似用尽了他平生的力气。王羲之没有想到。他用尽生命中最大热情书写的《兰亭序》，会被称为天下第一行书。他也没有想到，当他后来又数次写这篇序时，却再也找不回永和九年三月初三的感觉。兰亭之行的三年后，王羲之来到父母的坟前，告诉他们自己素无郎妙志。他从二十岁起进入官场，官至右军将军。可是今天，他终于决定要离开了。辞官之后，王羲之便游名山古刹，一心投入到他挚爱的书法里去。在中岳嵩山的石室里，他看到蔡邕的石经，想起小时候偷看笔论的情景。在西岳华山。他看到张芝的《华山碑》，想起小时候总想临摹张芝的草书。魏夫人耐心地教育他不要贪多，要一步一步来。如今魏夫人不在了，他崇拜过的那些书法家们也都不在了。可是那一块块青石碑，见证了他们曾在这天地间精彩的活过。王羲之来到南岳衡山，看到写有自己名字的碑刻，想起自己曾被夸赞入木三分的雄劲比例，以及当时微微得意的心情。现在想来，那时的自己何其肤浅！字形的美不应只留于外在，只有渗入对人生的领悟、对生命的悲悯，作品才能真正的与天地同在。公元361年，王羲之去世，那年他59岁。200多年后，他的杰作《兰亭序》被他的粉丝李世民带进了坟墓，从此世上再无天下第一行书的真迹。目前世上流传的所有王羲之的作品均为摹本，我们能见到的王羲之的真迹只有半个字。那就是现存于浙江天台山国清寺里的鹅字碑。那个独鼻鹅，仰着高傲的头颅，振翅欲飞。他一世独立，藐视一切，飘若游云，矫若金龙。是的，鹅是王羲之的一生所爱。他爱鹅的外形俊美，毛色雪白，爱它们走路、游泳时的姿态。更爱他们风流潇洒、从不低头的品质。遗憾的是，鹅字碑上的这个“鹅”字，在兵荒马乱里只剩下了一半，另一半是由另一个书法家在苦练王羲之的书法七年后，鼓起勇气补起来的。当人们在王羲之的作品前膜拜，感慨字行美轮美奂的时候，是否也能领略到字的神韵？这种神就是王羲之身上自然流露的风流。风流是他儒雅的气质、率真的性情，是他一生痴迷一件事的执着，是他挥毫泼墨的潇洒、自由不羁的情怀，是他珍视生命的人生态度，更是那个时代人普遍的内心觉醒。对人生有着独特感悟的魏晋风流，书圣王羲之，用生命向我们诠释了“风流”二字的全部内涵。总有一言风总有一枝凌厉，恣意如秋更白驹。所谓老树迎客，林海奔蹄，分明是墨香故里。